0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第六十八章，白一枝和我来到木兮跟前，周围的温度仿佛就低了不少。白一枝又变回万年不改的职业 脸， 严肃冷 静， 又有那么点不得已的愤怒。我坐到木西身 边， 而白一枝坐在我们对面。我们三个在等一个 人， 那个人就是我之前见过的石 田， 一个东国 人， 和木西先生在生意上有所交集。之前白虎帮和石田合伙做生 意， 自从木西出现。和白虎帮主有了过节，石田就像墙头草，立马转而和木西合作，以求取更大的利益。不久前，我听警署的人说白虎帮主失踪了，后来在海边发现了他的尸体。他的家人已经报案了，因为案子是由其他人接手的，所以我和白一之了解甚少。但知情的人都知道，这事儿和木西脱不了干系。但又没有凭据，所以案子就一直放着没有进展。白虎帮主的事情让我想起之前在夜澜别墅，木西和石田之间的对话，话里话外都是对石田的暗示。我推测白虎帮主遇害应该与石田有关。当然，这些推测我从未向白亦之提及，毕竟那些是帮派之间的争斗。再加上之前我也听说过不少白虎帮主欺男霸女、杀人放火的事情，也觉得这是他这个恶人咎由自取。今天晚上木西要见石田，让我和白一之参加的核心理由只有四个字：知难而退。至于让石田知难而退的原因，白一之当时就问了木西，可木西并不想说太多。他给白一只的回答是
1: ：“到时候你就知道了
0: 。”以白一只的职业敏锐力，他选择了保持沉默，而且立刻就同意木西的要求。当然了，连我要作为木西的女伴，整个晚上都要陪在木西身边，白一只都咬牙同意了。石田还没有到，我们坐着等他。前方是个舞池。在悠扬的乐曲声中，穿着华丽贵气的男人、女人在跳舞，随着旋律，迈着缓慢而又优美的舞步，就像一盏盏摇曳在水面的月光灯。白一之遇到了熟人，拿着酒杯和那人在不远处聊天。坐在沙发上，木希望着跳舞的人们，语气轻松地对我说道
1: ：“衣服不错，很适合你。
0: ”谢谢。
1: 可以不对我这么客气吗
0: ？我莫名的望着他那沉郁而又俊美的侧颜，无言以对。穆西优雅的拖着酒杯，里面放着红酒，他轻轻摇动杯子，抬手喝了一小口，转眼对我说道
1: ：“你爱他吗
0: ？”我愣住了。穆西目光锐利，毫不怜惜的盯着我问道。
1: 你爱上了白亦之
0: ，我倒抽了口气，立马垂下眼睛。再被他这么盯下去，保准会失明的。
1: <笑>你没有经历所爱之人的离去，所以不知道爱上一个人其实是一件十分危险的事情
0: 。说着，木西抬手又喝了一口酒，惆怅的舒了口气，继续说道：“<笑>
1: 爱会摧毁一个健全的人，爱会毁灭一个坚强的人，爱会让一个理智的人变得疯狂，爱会让一个人变得生不如死
0: 。我愣在当下，吃惊的望着木西的睫毛，从侧面看，那浓密的就像蝴蝶翅翼一样美丽的东西在轻轻颤抖，好像会随时有晶莹的眼泪从眼里溢出来。一瞬间，铺天盖地的悲伤朝我涌来，将我包裹。我的胸口深处仿佛被插了一把刀在搅动，痛苦袭遍全身。我下意识地捂住胸口，拼命地喘息，额上的汗珠大颗大颗地掉落，落在我美丽的裙子上。一阵慌张而又凌乱的脚步由远及近，停在我身边。一双温暖的手抓住我的手，问道
1: ：“春秋，你怎么了
0: ？”是白一之，他及时出现在我最恐慌、虚弱的时候，就像一束有力的光，撑起我脆弱的精神。我缓慢抬起头来，看到是木兮凝视我的眼睛，他半张着嘴。仿佛还有很多话没有来得及说出口，就不得不止语。白一只看一眼木兮苍白的脸，又看着我仿佛大病一场的样子，他朝木兮质问道
1: ：“你对春秋做了什么？说了什么
0: ？”木兮收起一身凌乱的气质，转而坐正身子，看着前方的舞池说道
1: ：“石田先生马上就要到了，我希望二位。”保持应该有的镇定和从容
0: 。说曹操，曹操到。下人一路小跑过来，对木西恭敬地说道
1: ：“石田先生来了
0: 。”木西站起身来，我和白一只也随之站起身来，远远地看着石田在下人的引领下阔步走在专门为他设置的专用道路上。尽管这里人不多，丝毫不影响石田稳健利落的步伐。忽然。一个瘦小的身影从人群中扑倒在石田的脚边，石田停下步子，低头看着地上的人，竟然是个老人。他弯腰将老人搀扶起，老人不肯离开，抱住石田的手臂，絮絮叨叨的在说些什么。下人要将老人带走，老人拿着拐杖要打下人，令周围的人哭笑不得。石田只得搀扶着老人一路来到木西跟前，走进了一看，我这才发现这位老人是南姨年迈的奶奶。石田笑着朝木西说道：“呵
1: 呵，这位老太太让我帮她寻找孙子，我哪里认得她的孙子，就解释说她认错人了，可她听不进去。
0: ”木西朝下人看了一眼，吩咐道。
1: 带老人家去见他孙子
0: 。下人点了一下头，就去搀扶老人。可老人又拿起拐杖打下人。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。